0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Espera,
0: espera, Guillermo. Antes de lanzarte en tu soliloquio, tengo una noticia para ti.
1: A ver, siempre interrumpiendo. Dime. Es que
0: tengo una cosa importante que decirte.
1: No me digas, ¿cuál?
0: Pues mira, Guillermo, que de todas las marcas que podrían haberse suicidado en arsénico Caviar, ha venido a este nuestro hogar HBO Max, plataforma de streaming a la que amamos porque tiene una película tan maravillosa. Como la del,
1: la del gemelo parasitario en la espalda. Adoramos HBO Max.
0: Exactamente. Amamos HBO Max. Pues a ver, los amigos de HBO Max, nuestra plataforma de streaming favorita. La
1: favoritísima, a la mejor.
0: Nuestra plataforma de streaming favorita estrenó el 30 de mayo, o sea, ayer, la película Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore.
1: Y eso para los millennials como yo, que tenemos ya muy poquita capacidad de atención, ¿qué es, Beatriz?
0: Pues, Guillermo, por favor, la tercera película Animales Fantásticos, que explica los orígenes del mago más poderoso de la saga Harry Potter. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Y por qué la voy a ver yo?
1: A ver, sorpréndeme.
0: Pues porque de Dumbledore hace Jude Law que es el hombre vivo más atractivo de todos los tiempos, que es que está buenísimo Jude Law, y que bien lo hace todo. También salen de John Pope de Sorrentino, que está también en HBO Max y nos encanta. Y porque ya no sale Johnny Depp, lo han cambiado por Matt Mikkelsen, así que fíjate si ganamos con el cambio, que también es un europeo muy sexy, Matt Mikkelsen.
1: Venga, pues entonces desde hoy nuestros oyentes ya pueden ver Animales Fantásticos, Los secretos de Dumbledore en HBO Max y si hay suerte, alguno de estos actores se quitará la camiseta en alguna escena.
0: Eso es amor por el cine. Venga, empieza.
1: Hace no mucho fui de vacaciones a Conil de la Frontera. Tendría yo unos 35 años cuando ocurrió lo siguiente. Víctor se había metido en el estanco a por tabaco y yo me puse una gorra que me acababa de comprar. Por algún motivo, por una decisión tonta sin segunda lectura y probablemente porque estaba la sombra y no necesitaba taparme del sol, en vez de ponérmela con la visera hacia adelante, me la puse con la visera hacia atrás. Saqué el móvil para leer unos mensajes mientras esperaba a Víctor y en ese momento pasa un señor y me dice «¡Ay, los adolescentes siempre mirando el móvil!» los adolescentes. Una gorra, una puñetera gorra, había obrado el milagro. Miré mi reflejo en el cristal del escaparate del estanco y allí, entre cachimbas, mecheros de gas que se encienden aunque haya viento de levante y tazas de recuerdo de Conil, vi a alguien que podría pasar por adolescente. Y era yo. Por supuesto, me dejé puesta aquella gorra hacia atrás durante todo el viaje. No me la quitaba ni para dormir. Un solo elemento de mi atuendo consiguió capturar la juventud, consiguió cumplir esa ilusión que perseguimos de forma lastimosa. Otros se gastan cientos de euros en botox, mesoterapia o en inyectarse plasma. Yo lo conseguí con una gorra donde ponía conil puesta para atrás. Esto viene a cuento porque aquello fue un acto, si uno lo piensa, profundamente inmaduro. No solo ir con la gorra puesta para atrás a los 35, sino los motivos vanidosos y superficiales que me llevaron a no quitármela. Pero debía elegir. ¿Comportarme acorde a mi edad, abrazar mis circunstancias y actuar con la rectitud que se espera de un adulto o sencillamente sentirme bello y joven durante un poquito más de tiempo? Se supone que la fantasía es para la juventud y uno se acepta y deja de mentirse a sí mismo cuando madura. Pero yo quiero la fantasía, la ilusión y las gorras para atrás. La ausencia de fantasía no lleva a la madurez, sino a la muerte. Y yo soy de los que prefieren vivir, sobre todo este verano, porque tengo 39 años y 10 gorras nuevas para estrenar. Ventajas,
0: la independencia. Más la independencia física que la económica, que ya sabemos que los tiempos que corren es bastante complicado. Lo bueno de la madurez es que te da una apariencia de ser respetable, auténtico incluso admirable para los jóvenes. Tienes como una presunción de veracidad de todo lo que dices y todo lo que haces. Lo mejor de madurar es aprender a ser feliz sabiendo que la vida no es perfecta. ¿Desventajas? El vivir en familia, ¿no? El vivir en familia también está muy bien, porque bueno, la familia uno no la elige, pero siempre, siempre está ahí,
1: entonces pues a veces la echas de menos. Y lo peor de madurar es saber que el tiempo es limitado y que se nos acaba.
0: Y lo malo es que no todo el mundo llega al mismo tiempo a la madurez y no sabes cómo tratar a quienes deberían haberla alcanzado y ni por asuma lo han hecho. ...si hacerse mayor es saber que mañana va a llover... ...porque hoy te duele la rodilla... ...madurar es aprender a ser feliz... ...con la mierda que te rodea. Arsénico Caviar... ...con Guillermo Alonso y Beatriz Serrano... ...episodio
1: 7... ...contra madurar...
0: Pero, Alonso, ¿cómo
1: estás hoy? Pues estoy aquí muy bien. ¿Has visto que llevo una gorra para atrás? Sí, te
0: veo Pensaba o que, que tiene
1: un niño aquí. Un bebé. Eso es porque entraba gateando, pero, pero era yo. Era porque había perdido algo.
0: Bueno, pues veo que después de cargar contra la capital de España, no, contra un grupo de seres que viven del cuento y contra una tradición que nos repugna, de repente hemos decidido ponernos ambiguos y literarios y traer un tema titulado Contramadurar.
1: Contramadurar.
0: Contramadurar. ¿Eh? Que puede ser ¿Ah?
1: de fruta, de... Claro. ¿no?
0: Sí, o sea, podemos venir aquí a hablar de aguacates, de uh -huh. plátanos o de gente que te habla de hipotecas.
1: Sí, pues vamos a hacerlo tercero, ¿no?
0: Vamos a hacerlo sí. tercero, porque además, mira, parece que los amigos de Podium nos han traído a la sala de espera de un médico. Uh -huh. Porque nos han dicho que están muy preocupados por nuestra salud, eh, tras todas estas referencias al alcohol que hacemos <ríe> programa tras al, programa.
1: Si solo fue el al alcohol, pero bueno. <ríe> Para
0: lo que nos tienen, nos tienen que poner los pitidos, <ríe> nos han ha sí. traído al médico.
1: Bueno, pues mira, mientras no nos toca nuestro turno, porque yo tengo el 41, no sé, no uh, sé cómo vas el, tú. Yo el
0: 55. Bueno,
1: pues vamos, eh, no te pienso esperar, ¿eh? En cuanto yo salga me, me voy al bar de enfrente. Pero mira, mientras esperamos, podemos comenzar hoy nuestro top 5 de razones por las que no hay que madurar.
0: Ay, me parece estupendo.
1: Pues venga. Mira, en primer lugar, Beatriz, todo esto de madurar, hacerse mayor y abrazar los años que pasan tiene una contrapartida incomodísima y cruel, de la que parece nadie quiere hablar porque es una cosa eh, muy incorrecta y, y muy triste y, y sobre todo y sobre esto además leí una frase brillante que está firmada por Beatriz Serrano, o sea por ti. Vaya,
0: he hecho, vaya. Mi, he hecho
1: mi trabajo de investigación. Esto salió publicado en un Me citas artículo. citas como
0: fuente, qué bonito.
1: Salió un artículo de BuzzFeed y decía así, si decides envejecer debes hacerlo con responsabilidad porque al final si envejeces mucho te mueres. Es que, o
0: sea, estos son de los artículos de los que no me arrepiento, sigo pensando que ya toda la razón. Sí, o sea, no digo eh... ni una sola mentira ahí. Mira, yo creo que madurar está mal porque hay una hay hay un lado que es como volver a ser niño. Pero en el sentido malo, en el sentido de que la gente vuelve a decirte constantemente lo que puedes y no puedes hacer, ¿no? Pues no te pongas minifalda pasados los 30. No bebas tanto. No fumes. Me bueno, parezco de Vox, de ¿no? vayas sí, <risa> no a, bueno,
1: bueno, a, a, a los toros con minifalda. De de ¿eh? <risa> no, te ¿eh? ¿qué que te
0: dicen? O sea, lo que, lo que dicen que les dicen que ah, no pueden ya, hacer, ya, ya. ¿no?
1: El Estado. El Estado.
0: No te en público. Trabaja para ganarte la vida. Me parece horrible eh, llegar a una edad en la que te das cuenta todas las mentiras que te contaron de niño, que es que en realidad ahora tampoco puedes hacer todo lo que querías hacer.
1: Claro, mira, esto, esto eh, tiene que ver un poco con lo que iba a decir yo, que es que envejecer también es terrible porque a menudo va asociado, y de esto además hablaremos más tarde, a ser un puto coñazo. ¿no? Y la gente puto coñazo es la que te dice, apaga el piti. Qué eh, no, ver, que no te pidas otra copa. Eh, que mañana
0: hay que trabajar claro Ay, señor, pues por, eso me por eso, ya, me por eso estoy otra. aquí bebiendo como una cerda
1: eh, en esta vida esto ya lo decía creo que michi panero aunque esto no lo he comprobado pero pues yo creo que lo decía él en realidad lo dice cualquier persona igual lo dijo
0: Beatriz Serrano en un artículo de BuzzFeed
1: tal vez michi Pan <risas> es que michi panero se pasó la vida copiándote eh, en esta vida se puede ser cualquier cosa menos un coñazo por ejemplo, estoy pensando que a todos nos ha ocurrido esto de quedar con alguien que hace tiempo que no veíamos y de repente eh, no reconocer a esa persona. Yo por eso soy muy partidario de no volver a ver a los amigos de juventud. Igual que no volvemos a revisitar esas películas que nos encantaron de pequeños por lo mal que hayan podido envejecer.
0: ¿No? Porque además con esta gente de repente no tienes nada de lo que hablar. O sea, los amigos universitarios que de repente te hablan de la universidad. Que es como, ya. señor, ya la dejamos atrás, a mí qué me importa.
1: Sí, eso pasó hace 15 años.
0: Exactamente, súper supérelo. A mí me parece que madurar también es lo peor Porque empiezas a tener dos de las cosas Que más detesto y que más me molestan eh, Prácticamente a diario La primera de ellas es la burocracia Cuando eres adulto Hay como muchísima burocracia Y la segunda son los compromisos o sea, los adultos nos hacemos, nos pasamos la vida haciendo cola para algo, ¿no? Ya sea para hacerte el DNI, para hacer la compra, apuntarte al paro, pasar la ITV si, si es que tienes coche. Eh, hacerla eh, Si tienes coach, también te, me imagino que tendrás que esperar en la sala de espera. No, y porque
1: los coaches hay que ya pasarlos eh, con la ITV también porque se, bueno, se oxidan se oxidan y les dejan de se funcionar oxidan, sí, vale,
0: las te, rueditas. Y tienen que meter otro curso de mierda en la cabeza. Sí. <risa> bueno, eso, pues una, o haciendo colas o yendo a sitios a los que en realidad no queremos ir, como las ya mencionadas bodas, los cumpleaños, funerales de padres de amigos, que a mí esto me parece muy triste, y lo que es peor de todo, cenas de empresa, que eso es muchísimo peor que los funerales. Ya. Yeah. Y es horrible, o sea, es horrible, porque es como ya tengo que trabajar, eh, deja que mi tiempo libre lo gaste, <risa> bebiendo
2: alcohol, sí, sí. Que es, <risa> Lo no
0: único que me interesa.
1: Estoy pensando en que muchas... A mí me dice muchas veces todavía la frase, en la vida hay que hacer cosas que no nos gustan. Bueno, y por... yo pienso, andas tú. Hazlas pero es que tú. ya
0: tengo que hacer muchas claro, claro. cosas que no nos gustan para tener que pagar el alquiler y para tener... O sea, no quiero hacer como cosas de compromisos claro, de mierda.
1: Yo ya tengo que ir al banco a ver si puedo abrir esa puta cuenta, pero si tengo que ir a ver a la tía abuela Paqui, a un pueblo a 300 kilómetros si y no me apetece, no, pues no, no, llámeme no, no, usted no, no, no. mal mal sobrino-nieto, pero no voy a ir.
0: Bueno, señora tía Paqui, ¿has dicho? Sí. Pues tía Paqui eh. <ríe> que la visite su otro nietecito. Claro,
1: que además siempre, esta señora siempre tiene 50.000 nietos. Mira, <ríe> El quinto punto, un detalle muy breve para aquellos que vean como algo fantástico madurar y hacerse viejos. Ser viejo es carísimo, Beatriz. Es cada vez más caro, además. Eh, hay muchas publicaciones que ya hablan, bueno, hablan desde hace tiempo de algo llamado economía plateada. Silver economy.
0: Ah, silver economy.
1: Que es lo, que es lo mucho que contribuyen los ancianos y jubilados a la economía mundial. Claro, ¿por qué contribuyen tanto? Porque, porque ser viejo es caro de cojones. Eh, cualquiera que tenga un familiar que necesite ayuda, que sea dependiente y que, por supuesto, no tenga las ayudas que todos necesitaríamos eh, del Estado y estas cosas, eh, sabrán que vivir en una residencia o que tener a alguien en tu casa, que a menudo tienen que ser dos personas porque la gente necesita dormir y descansar, sí, sí. es muy caro, es como pagar un sueldo o como pagar incluso a veces dos. Entonces yo te diré... Eh, antes que vieja, hace adicta al crack porque te sale más barato Bueno y ya si eres vieja y encima adicta al crack espero que seas una heredera de la banca Rothschild o algo así
0: Guillermo, a mí me gustaría comenzar invitando a una reflexión, a que leyésemos una reflexión del escritor y ensayista Robert Louis Stevenson que este hombre pues, te sonará sobre todo por haber escrito La Isla del Tesoro o El extraño caso del Dr. Jekyll uh -huh. y Mr. Hyde pero no es tan conocido, me parece a mí, en su faceta de ensayista y la verdad es que su faceta de ensayista es muy brillante. Tiene una colección de ensayitos, eh, maravillosa, que se titula En defensa de los ociosos, donde dice que, por cierto, que qué mal trabajar y que la gente que no hace nada es la única que vive una vida digna. Hombre. Esto es algo muy arsénico caviar que aquí sí, defendemos sí, sí. bastante, pues ya lo dijo este señor. Eh, bueno, pues dentro de esta colección tiene uno que se, titula, que se titula La uraña vejez y la juventud donde escribe lo siguiente
2: Si la juventud no acierta completamente en sus opiniones, es muy probable que la vejez tampoco lo haga. El corazón humano está gobernado conjuntamente por una esperanza imperecedera y una credulidad infalible Un hombre descubre que se ha equivocado en todas las etapas anteriores de su vida y extrae de ahí la asombrosa conclusión de que ahora, por fin, está en lo cierto
0: A mí esta reflexión sobre la madurez me parece interesantísima, ¿no? Eh este hombre decía que le parecía inconcebible que una discusión entre dos personas eh, pudiese concluir con un adulto que simplemente dijese Yo también pensaba así cuando tenía tu edad, ¿no? Mm. Que esto, no sé, o sea, piénsalo, ¿cuántas veces te han dicho algo, algo como esto a ti o una declinación de esto mismo, ¿no? Sí, sí,
1: mil veces
0: Yo pienso en todas las veces que, por ejemplo, un amigo, un conocido ha cambiado radicalmente de estilo de vida Marcando las casillas del adultismo, ya fuera comprándose una casa, yéndose a vivir a un barrio residencial más tranquilo o teniendo un hijo.
1: Arruinando su vida.
0: <risa> siempre con una de estas decisiones. ¡Qué bueno! Bueno, él verá. Y de pronto, pues todo lo que, lo que habían hecho en su vida anterior, siempre lo ven como algo menor, eh, algo insustancial... Algo como que debía concluir, ¿no? Que debía ser pasajero. Ya. Yeah. Y entonces como que ya no les gusta hacer las cosas que hacían antes, pero no solo eso, sino que las cosas que hacían antes ahora como que les parecen un poquito mal.
1: O sea, caerse por las escaleras de la discoteca les parece mal de Ya repente, les parece ¿no? que está
0: súper feo. Vomitar ah, entre dos coches ahora está ah, feo.
1: resulta que… ¿No? Ah, o
0: sea, iba mmm, <ríe> a ser una cosa que va a ser un pitido larguísimo, así que nos lo vamos a ahorrar.
1: No, porque aquí el, 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 se les va a acabar el botón de pitido ya.
0: <ríe> ya no les queda. Bueno, pues esta gente que de repente te observan desde una especie como de púlpito de la sabiduría, ¿no?
1: <ríe> Me encantaría que las observasen desde un púlpito. <ríe> desde el
0: pulpo Paul señalando lo que pequeño. está bien y lo que ¿te acuerdas claro. de ese pulpo? Sí, sí. Murió el pobre pulpo Paul por ¿Sí? cierto.
1: Sí, sí, sí.
0: Ya no puede adivinar si va a ganar el barça. Por eso ya
1: las casas de apuestas con el mundial están ya eh, están cerrando.
0: Ay pobre pulpito Paul. Bueno, bueno pues esta pulpito, gente esta sí. gente que te habla desde un pulpito.
1: <risa>
0: no, como, como eso, como si tienen de repente uy, un conocimiento superior al que tú, que eres un jovencito con la gorra para atrás, inmaduro, uh -huh. todavía no has llegado, ¿no? Y no se plantean nunca, como dice mi querido Robert Louis Stevenson, fíjate, es otra persona que no es eh, Giatolentino.
1: Menos mal, ni Pedro Almodóvar.
0: <risa> es, es una persona nueva, ahora ¿no? le mencionaré durante 8 episodios. Le, ahora, tiene mucho futuro, para este rentabilizar. <risa> vale. Bueno, pues que no se plantean que quizás esta idea también es una idea equivocada. ¿no? Que quizás dentro de 15 años les parezca que no tenían razón y que se han ido a vivir a un barrio residencial de mierda donde Cristo perdió el mechero para nada. ¿sabes? Y
1: arruinar su vida. Claro. Eh, es que yo, yo mismo, mira, estoy muy de acuerdo con Robert Louis Stevenson porque yo mismo puedo recordar que hace 5 años pensaba que lo que hacía y decía hace 10 era absurdo. Pero claro, ahora mismo pienso en mí hace cinco años y también es, pienso que era para darme una hostia. Dentro de cinco años me pasará lo mismo. ¿no? Dentro de
0: cinco años no podremos escuchar este podcast. Por su, yo creo que dentro de
1: cinco días. <risa> dentro no de poder, cinco minutos no es poder. posible que tampoco. Esto, esto además es fácilmente detectable actualmente porque todas las redes sociales tienen esa puñetera función de mira lo que escribiste tal día como hoy. Y has en, puesto una cazuela. En 1991. Repente, una
0: cosa de repente súper transfoba. ¿Sabes? Sí, que en ese momento no sabías super, que eras
1: transfoba, Una cosa de hacer el incorrecto o una, una cosa propia de un cuñado. Sí, sí, y sí. Tú sí. Dices, Uf, joder, qué, qué y dices, joder, qué vergüenza. Dices, ojalá ¿eh?
0: suicidio digital. <risa> sí,
1: sí. <risa> eh, yo, yo, yo a menudo pienso que la gente sigue hablando, me quieren de verdad, ¿eh? Me quieren de verdad cuando, cuando yo ponía estas mierdas. Entonces, y, y también, y ta y me lleva otro pensamiento, que es alguna vez maduramos realmente o, o perseguimos esta idea de, de alcanzar algún día el virtuosismo y la cordura como quien persigue el sol. Porque yo, eh, esto me sirve a mí para traer mi primera teoría del programa, que me parece ¿Cuál muy es? interesante, ver, por favor. y que es que en realidad somos niños eternamente. Vaya. Siempre. Quiero decir, bueno, porque tú naces siendo un niño y, y, me, y yo me figuro que me moriré siendo uno, y no porque me muera con nueve años, sino porque porque supongo que tú nunca pasas de ese estadio en tu, en tu cabeza. Quiero decir, tú siempre eres. Eh, tú has Pensaba nacido que ibas siendo a decir, cosa, porque podré
0: cagarme encima otra porque, vez.
1: Lo estoy haciendo ahora mientras hablamos. <risa> Espero que no se note. <risa> Mira, el otro día eh, publiqué eh, en, en El País, un medio maravilloso, un artículo que hablaba de películas de terror con niños asesinos y con bebés asesinos. Esas cosas que tanto nos gustan en, en Arsénico y
0: Porque debemos reconocer que hemos visto una serie, bueno, que, que se la llama, estamos viendo, que se
1: llama... El Bebé. Que se
0: llama El Bebé.
1: ¿Estamos, perdona, recomendando una serie? No
0: la estamos recomendando, no. estamos admitiendo que la verdad es que últimamente tú y yo solo hablamos de esa serie. La
1: serie es que es una serie con un bebé que mata a gente. ¿Qué es o sea, asesino, eh, es una, es una puta maravilla. Para este programa. Total. Eh, yo para este artículo del País en el que efectivamente hablaba de la serie El Bebé… Eh, hablé con un crítico periodista y escritor llamado Rubén Lardín y le hice una pregunta muy sencilla. Le dije, ¿por qué crees que en las películas de terror jamás se puede matar al niño? Porque mira, te diré que en estas películas, que, que como siempre suele pasar en el género de terror, tienen mucha más miga de la que parece a simple vista, los niños rara vez mueren no y verdad. rara vez son derrotados. Claro, la, la lectura uh -huh. más sencilla sería que ver a un niño asesinado en el cine por un adulto es una imagen muy impactante y el cine comercial no se atreve a rodarla, aunque sí que hay veces que los niños que los adultos se cargan a los niños en el cine comercial. él sin embargo me dijo otra cosa muchísimo más sencilla y mucho más bonita. Me dijo lo siguiente.
2: De manera literal, el niño es lo único que somos todos. Todo lo demás es un accidente. Ese niño que somos está contenido en sí mismo, en ese espacio de tiempo que es la niñez. Esa es la idea del paraíso perdido. A partir de ahí es invulnerable. El niño no puede morir. Es imposible vencer a un niño. Los únicos que somos mortales somos los adultos.
1: Mira, cuando estaba escuchando estas palabras sentí esa satisfacción que le da a uno cuando ve un sentimiento abstracto que había construido en su cabeza llevado a la palabra y ordenado por otro. Vamos, que es esa satisfacción que te da cuando te hacen el trabajo. ¿no? Sí, <risa> qué, qué bien. Yo lo este pen... no tengo hecho. Ya tengo yo este pensamiento y voy a, usarlo, voy a usarlo como si fuera mío. Eh, yo nunca he dejado de sentirme un niño, es lo que te explicaba un poco antes. ¿no? Y, y también en lo más profundo de mi alma no he evolucionado mucho tampoco desde los sentimientos. Un tanto rústicos que tenía cuando era un niño. Y no quiero que esto se entienda como esas palabras de taza, tipo nunca mates al niño que hay en ti. Ay. Mantén la ilusión de un niño. No, no, yo, yo no voy por ahí. O sea, yo creo que me he quedado ahí de un modo que marca completamente mi personalidad, tanto en lo bueno como en lo malo. Por ejemplo, yo soy incapaz de tomarme casi nada en serio. Eh, soy alguien con una idea un tanto rústica de la autoridad no te voy a poner un ejemplo yo estoy en el trabajo viene un jefe aunque sea el jefe más simpático del mundo y me pongo nervioso como ya. si viniera el director del cole ya. y me viniera a echar la bronca porque o estuve, mamá decirte o, que o se o te mi ha olvidado madre, algo claro que, sé, que me he dejado un piti en el baño encendido no por ejemplo exactamente
0: eh, se... pasa en la oficina ahora <ríe>
1: sí como esta cosa que no se puede fumar en la oficina. Eh, soy alguien, por ejemplo, que todavía se sorprende al pensar que tiene una cuenta corriente, al recibir una nómina, al recibir llamadas de los pesados de Endesa, por sí, ejemplo. cosas ¿no? de
0: persona mayor. Cosas de
1: persona mayor que yo digo, ¿pero por qué me pasas tú a mí? Si tengo 12 años, luego resulta que no, que tengo que acordarme y decir que no, que tengo 39. Joder. Creo que es precisamente eso lo que ha hecho que yo no haga ninguna de esas cosas, eh, eso, esas casillas que tú hablabas ahora del adultismo. No he marcado nada, no, no me he sacado el carnet de conducir, no me he casado, no me he comprado una casa, no he tenido hijos, no he dejado de beber entre semana... No dejo de reírme cada vez que alguien se cae por la calle.
0: Es que eso es maravilloso, <risa> es que es eso pero por favor, gracia. es que las caídas son como regalos. Si creyese en Dios, diría, las caídas de gente las manda a Dios para alegrarnos los días.
1: Cada vez que alguien se tuerce un tobillo es el es... Señor. <risa> bueno,
0: no digas esto, a ver qué Víctor cuando ya, le... no, no, Pobrecito, lo menos Víctor. Menos Víctor.
1: <risa> Yo sigo sintiendo, una, fíjate, una emoción genuina cuando en mi presencia ocurre algo que se supone que está prohibido. Eso está bien muy infantil por mi parte. Y no cambié el dormitorio de infancia en la casa de mi madre en Pontevedra hasta hace un par de años. Eh, es un poco complicado de explicar, pero me parecía inconcebible cambiarlo porque de alguna manera era matar al niño que todavía, que todavía vive allí. Era como despojar a ese niño de su camita. Claro, es Yo que... pensaba, ¿ese niño de coño va a dormir?
0: Yo creo que esta teoría, supongo que esto de matar al niño, es un poco sinónimo de aniquilar cualquier esperanza. Total. ¿No? O sea, cuando somos niños nos enseñan cómo deberíamos ser adultos, ¿no? Pues nos llevan al cole... que a mí la verdad es que lo de los colegios me da un poco de pena porque es un poco un simulacro de, de, de tener que trabajar de 9 a 6 de adulto, ¿no? Sí. Eh, yo pues, recuerdo
1: que me quejaba mucho con los deberes, o sea, ya tenía ahí esa conciencia de no a las horas extra. Ya tenías horas sí.
0: extra, claro, es que eso, eso es brutal, o sea, que un niño se tenga que llevar deberes a casa, yo estoy sí, totalmente sí. en contra. Vamos a decir que los a los niños que no se escuchan, <risa> romped los deberes. No coño. hagáis
1: los deberes. No
0: los hagáis. Pero bueno, pues eso, de niños también nos enseñan modales, eh, nos dicen que no debemos eructar en la mesa, aunque tú eso mm. Mm, te digo igual. Eso no.
1: <risa> una vez eructé en la cara a tu novio, una vez, y lo pagaré hasta que me muera.
0: Bueno, pero claro, luego llegas a ser adulto y dices, mmm, pero ¿por qué? ¿No? Y sobre todo, ¿para qué? Mm -hmm. O sea, yo tengo un trabajo. Ponte que también hubiese decidido tener un marido y una casa. ¿De verdad el resto de mi vida va a ser una sucesión de días sin nada agradable en el horizonte, más allá de las vacaciones y las pagas extras? O sea, a mí eso me parece matar al niño, matar la esperanza. Eso me parecería desolador.
1: Ya, yeah. Pues acostúmbrate, guapa, porque, no,
0: porque
1: no, efectivamente va. el resto no, de favor. nuestras vidas van a ser así. Cállate, ¿eh? no me digas eso por favor. Te, pero, pero tú que te esperas, es decir, a menos que te toque el Euromillón. Eh, no me
0: refiero solo a la idea de trabajar, sino un poco a esta idea como de rutina, de convertirte en un puto coñazo.
1: Ya, eso, eso es lo que tenemos que evitar, pero, pero bordeando la rutina, la rutina todo el rato, porque claro. es que va a estar ahí, ¿no? Eh,
0: ya, por desgracia. Jo, pues gracias por arruinarme la tarde, Guillermo.
1: ¿Quieres que acabemos aquí el programa? La verdad es
0: que me gustaría irme a casa a tomar un orfidal. No, mira, no.
1: Yo, mira, voy a, voy a arrojar un poco de luz ahora mismo. Eh, yo soy muy infantil, creo que tú también. No te lo tomes mm. a mal. No hay más que ver Como viste. En el buen... No, pero también en el buen sentido. Pero yo creo que... Eh, una persona creativa y artística tiene que ser infantil, por cojones y, y no me estoy tirando flores, eh, no estoy diciendo que yo sea muy creativo y muy artístico no. eso lo pueden decir los oyentes que por ejemplo se compren mis novelas muestras privadas de afecto y van los cabales y decidan por ellos mismos, o sea, además la gente inmadura necesita mucho dinero para vivir eh,
0: eso sí que es verdad, más
1: que los maduros porque
0: te gastas el dinero en juguetes
1: ya, tengo, he visto una cama he visto una cama hinchable eh, ahí en el Corte Inglés, cuando veníamos ahora.
0: En juguetes y en ¿sabes? Claro.
1: Así aquí en El Médico. Eh, no, lo que digo es que eh, lo que encuentro es que todas las mentes que me interesan y, y todas las gentes que me, caen, que me caen bien, incluso creo que muchos amigos que tú y yo tenemos en común, son personas hasta cierto punto inmaduras, hmm. desobedientes, ¿no? A veces inocentes incluso, pero también capaces de crear el caos a su alrededor, sí. de vomitar... ¿no? De, sí, de, romperse, de romperse, cosas, de, sí. porque ojo, mira antes hablaba de los niños y de, y de la inocencia y tal, pero no olvidemos también que los niños, eh, en el hecho de ser un poco niño también hay que tener en cuenta que los niños son unos cabrones amorales, sí,
0: son anárquicos, son, son anárquicos
1: sí. y a, a menudo una pandilla de hijos de puta sí. ¿no? que no, de, no, no diferencian del todo entre lo correcto y lo incorrecto y por eso decía antes que mucho ojito con lo de no matar el niño cae en ti, el niño cae en ti también es una criatura capaz de la mayor destrucción. No, como estoy... el de la serie El Bebé. Como el de la serie El Bebé, que llevamos tres episodios y se ha matado como a 15. Y, 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 por, y por eso cada vez que mata a alguien nos encanta. Es que,
0: es que estoy fascinada con eso.
1: Es que luego el bebé es buenísimo, ¿eh? Yo, yo, ese Pero bebé, mira así
0: con una cara como… Yo
1: debo decir que ese bebé… Yo
0: ese bebé lo tendría. De, nos,
1: da, nos despierta nuestro instinto paternal y maternal. Sí, deberíamos
0: te... adoptarlo, ¿te imaginas? Claro,
1: que deberíamos ir a un centro, a no sé, a, 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 a HBO
0: y decir, podemos llevarnos a este niño…
1: No, o ir a un centro, yo iba a decir, ¿dónde se adoptan bebés? A un centro de adoptar bebés, ¿Eh? no sé si en el corte inglés tienen, pero, y decir, ¿tienen ustedes algún bebé asesino? <risa> a lo mejor nos dice tenemos este, preso psicópata. No, no ese, ese. Queremos, ese, queremos ese. Ese nos parece bien, nos parece sí. Este bien. No,
0: nadie se lo ha llevado, porque mira muy serio y siempre suceden desgracias <risa> Démelo. No Démelo, no tendrá un hermano. Mira. Mira, hablando de comportarse mal y todo esto, a mí me gusta muchísimo, y creo que a ti también, porque esto lo hemos hablado varias veces y coincidimos, son todas esas personas que no se comportan como la sociedad espera de ellas. Total. Y al final, lo de no comportarse de determinada forma mmm, tiene que ver con el tema de la edad y la madurez. O sea, que pues tú a los 18 puedes ser un completo imbécil, no pasa nada, pero no puedes seguir siendo un imbécil o el mismo, el, el mismo tipo de imbécil a los 30, ¿no? Aunque mucha gente lo sigue siendo, y de hecho tú y yo <risa> conocemos a unos cuantos.
1: Hombre, mira nuestro amigo La imbécil de Y luego estos que tienen el podcast de mierda este de
0: Totalmente Hay una serie de mandatos sociales eh, Que ejercen mucha presión Sobre nosotros, ¿no? Y me atrevería a decir eh, que un poquito más Sobre nosotras, fíjate
1: Pues puede ser
0: Mira, a fin de cuentas, eh, yo pienso mucho en el síndrome de Peter Pan o lo que se llama síndrome de Peter Pan, ¿no? que es, pues son aquellas personas que hacen gala de, de su inmadurez y de, de su incapacidad para asumir responsabilidades, que es algo que vemos sí. en nuestro día a día y que parece que el síndrome de Peter Pan tiene un género muy marcado, que es el género masculino, ¿no? Sin embargo, creo que cuando eres mujer, pues ya desde pequeñita te ponen la muñequita para que la cuides, la cocinita para que juegues, hacer la cena, sí. y se supone que la madurez te viene un poco dada, ¿no?
1: Sí, mira, perdón por interrumpirte, pero hablábamos del síndrome de Peter Pan y yo estoy pensando en una figura como Michael Jackson, que a base de decir soy Peter Pan se comportó como un retrasado toda su bueno, vida. Bueno, por favor, ya. Aparte, aparte de…
0: Aparte de, <risa> <risa> aparte de todo <risa> esto, aparte de todas
1: esas cosas, <risa> pero hay decir, tú veías a Michael Jackson todo el santo día, subido a un árbol.
0: Bueno, rodeado de bueno, muñecos. Bueno, bueno, bueno.
1: Y decías, esta persona. Y fíjate que yo estoy súper a favor de Escúchame, no madurar, te... pero esto, esto era para. Ya te iba a decir, señor. Este capítulo
0: lo encontré en madurar menos si eres Michael Jackson, que bueno, el pobre ya no puede hacer nada, no pero en este caso sí respecto. que le diríamos que madurase, o sea, por lo menos de los ocho que madurase hasta los 12 años. Claro,
1: pero sobre todo te lo decía porque imagínate que fuera una cantante, una mujer la que se comportase como Michael Jackson en su vida, un árbol y vestida como una mamarracha. O sea, le hubieran dicho, esta mujer está loca, hay que llevarla al frenopático, ¿no? Por claro, eso, pues por eso sí. iba por lo que hablabas del género, que efectivamente también lo marca todo.
0: Claro, sí, mira, además existe eh, la frase esta de que las chicas maduran antes, ¿no? Como mm, que siempre sí. se ha dicho de, no, las chicas maduran antes que los chicos y, y lo cierto es que nos obligan en realidad a claro. madurar antes un poco con todo esto de compórtate como una señorita, o no te subas a los árboles que llevas un vestido muy bonito ¿Ves?
1: Eso se lo dijeron a Michael Eso que Michael no se lo dijo. Y que se subió. Claro, Igualmente se subió.
0: Por eso no maduró. Pero por eso a mí me encantan eh, todas estas mujeres que se salen de este arquetipo y que hacen lo que les viene en gana, ¿no? Por ejemplo, y de estas ya hablamos, ¿no? Pues las novias que fuman <risa> sí. eh, y se ponen del revés en una boda, demostrando que su boda no es el día más importante de su vida, ni mucho menos. Aunque quizás eh, en ese punto sí que está siendo el día más feliz de su vida. <risa> sí. O madres que salen de fiesta y tienen unas resacas de espanto. Estas madres que <risa> se hacen pues sus. Son unos palitos de
1: pescado de mierda. Estas me encantan. Estas que, estás... <risa> estas
0: son que no pueden con la vida. ¿eh? esto con un poco de ketchup. Os amo.
1: Esta vez que has estado en una fiesta y había una madre a las 5 de la mañana es... y decía: Mañana, mi hijo, pues ya se las desayunó. Se le levanto solo a las
0: 8. Mira, eh, la <risa> sí. mejor, ¿no? O sea, la mejor. O estas madres que están en una terraza. Y, y el niño empieza a dar por culo y le dejan el móvil a sus hijos. Y hablo mucho de las madres porque hay mayor peso sobre ellas, ¿no? Claro. no sé, tienen que ser como muy madres perfectas, pero estas madres que le dejan el móvil a sus hijos, porque ellas están charlando con sus amigas, aunque todo el mundo las mire fatal, de ahí el pobre niño se va a quedar idiota porque se queda idiota oh, que yo estoy de, callas, de cañas, ¿no? O mujeres infieles. Sobre todo me gustan mucho las mujeres que se lían con hombres muy jóvenes, aunque uh -huh. las llamen ridículas. Entonces a mí esta especie de, de disociación entre lo que una debería hacer y lo que hace mmm, siempre me parece súper admirable. Y al final mmm, creo que son esos pequeños subterfugios, esas salidas de tono y de lugar, lo que transforman para mí una madurez buena. Es decir, aquella en la que eres consciente de que tienes responsabilidades y no como los Peter Panes pero estas responsabilidades no van a dominar tu vida de una madurez mala, que es esa que te convierte en un puto coñazo.
1: Fíjate, esto me hace a mí pensar en, eh, por favor, efecto fantasía, los maricones. Uh. Los maricones eh, siempre hemos tenido, así en general, unos gustos que están muy centrados en las mujeres conflictivas, no problemáticas, uh -huh. esto... Locas, esto que llaman locas. Sí. Yo no puedo decirlo, pero ya sabes que lo digo en ese sentido. Criticando, criticando sí. que se las llame locas. Eh, divas imposibles, musas así acabadas, sí. yonkis del amor o de la cocaína. Me estoy dando cuenta que si esto fuese la
0: única definición de maricón, yo sería maricón, ¿no? Porque son las <risas> mujeres que me han gustado. Todo. Bueno, claro,
1: nos gustan a los maricones, a, a las mujeres que se rebelan. Eh, claro. yo, yo, yo recuerdo que que como adolescente homosexual <risa> observaba a mis compañeros de clase hacer eso tan ritual de salir con chicas, ¿no? O sea, se besaban en la discoteca un sábado, luego se pedían salir en el recreo, morreaban un ratito en la puerta del instituto. Ay sí. Si él tenía suerte, ella acabaría haciéndole una mamada detrás del pabellón de gimnasia. <risa> no bueno, creo en que Galicia
0: estáis muy avanzados. Ya. Yo en el instituto no, yo no lo hice. No sé en si en Alfafar no
1: sé si teníais pabellones. Pero... Eh, a ver,
0: los traíamos de Ikea. Ya. <risa>
1: Por favor, los, lectores, los oyentes, para entender esta broma, lo remitimos al episodio número... Contra
0: Madrid, número 4, me parece. Contra Madrid.
1: Ya, tenemos tantos que ya me pierdo. Pero fíjate, yo era un espectador de todo aquello. O sea, yo veía a mis compañeros heterosexuales hacer ese simulacro de mundo adulto, ¿no? De me caso, porque al final era un, poco un simulacro de un matrimonio. ¿no? Sí, jugar a
0: los papás y a las mamás. Jugar a los
1: papás y a las mamás eh, detrás del pabellón, sí. Yo era un observador solitario que... Que, eh, ...que en realidad envidiaba... ...pero a la vez... Eh, ...se envidiaba que yo... ...pero en realidad lo veía como una apuesta en escena artificial... ...lo que te decía, como un simulacro... Y ...esa era gente que jugaba a ser mayor... ...y lo que yo nunca he querido ser en mi puta vida... Beatriz, es mayor, ¿no? Entonces yo creo que, que ser... ...eso que soy yo... ...es un acto de disidencia... ...y probablemente somos un poco inmaduros... ...todos nosotros... ...porque al menos en mi generación ha llegado tarde a todo... ...a encontrar su lugar en el amor... ...a encontrar su lugar en la amistad, en la sociedad... De modo que yo, a menudo, le quiero decir al mundo, si me veis ridículo con mi gorra para atrás, culpad a la sociedad heteropatriarcal. Claro. <risa> <normalmente.
2: risa>
1: Mira, Beatriz, creo que a mí me cae bien en general eh, la gente que está un poco dislocada generacionalmente. Yo no sé si estás, esto está bien dicho, dislocado, pero vaya fuera de su lugar, ¿no? Yo uh -huh. creo que esto está sí, bien, bien pliado, sí, dislo sí. una dislocación o deslocación, no sé cómo se dice. Eh, o sea, gente que no se comporta, como tú decías, acorde a su edad Esa gente maravillosa de la que hablábamos antes Que se vea encima en su propia boda
0: es que son... Se cae
1: por unas escaleras Les quiero muchísimo Les queremos Fíjate que este,
0: este podcast va de odiar Y precisamente toda esta gente nos despierta Un amor y una ternura sí. Junto con los bebés asesinos O sea, Hay muchas cosas que nos gustan, Guillermo <risa> Me estoy dando cuenta gracias a este programa eh.
1: Pues sí, eh, para que dejen de llamarnos amargados claro, ¿eh? Nos encantan los, los bebés que matan gente ¿eh? ¿Eso es de mala persona? Creo que no Mira, de hecho, yo creo que muchos de nuestros amigos comunes responden a todos al mismo patrón, ¿no? Son una caterva de inmaduros, mequetrefes e irresponsables, que Un siempre van a estar ahí para ellos. nosotros cada vez que queramos emborracharnos. Porque mm. tú uh, luego tienes amigos que tienen cinco hijos y le dices, oye, ¿te emborrachas, mañana Y dicen, no.
0: A ver, no tengo amigos que tienen cinco hijos porque no soy del Opus. Me estaba
1: fantaseando. ¡Ja, Mira, si a mí me viene alguien y me dice, te voy a presentar a alguien educado, responsable y maduro, yo le diré, no, gracias. No, no. pereza. No, no. Y claro, aquí llegamos a este grandísimo melón, qué es comportarse acorde a tu edad, qué es vestir acorde mm. a tu edad, que es existir acorde a tu edad. Una cosa que considero muy sintomática es la identidad y el comportamiento de los ídolos que elegimos. Pero no hablo de, ahora ya no hablo solo de nosotros, sino en general la humanidad. Mira. Mm -hmm. Para apoyar esta teoría mía, he ido a los datos, a los datos, que no a los gatos, uh -huh. a los datos. Mira, he buscado la lista de grupos y artistas que más dinero han recaudado en giras, o sea, aquellos que más nos apetece ver, gente que consigue que un ser humano normal se ha casado y se ha de vivir al extrarradio, ahorre durante unos meses o se sacrifique tiempo y dinero, busque nannies para los niños para poder sí. ir a verlos. Pues mira, son gente como los Rolling Stones, Metallica, ACDC, Aerosmith, Guns N' Roses, Cher, Madonna, Elton John. Gente, o sea, gente que podrían ser nuestros abuelos, pero que normal, normal no se comporta. Uh -huh. Porque esta gente lo que está haciendo es estar sobre el escenario en bragas en calzoncillos, con plumas por toda la cabeza, dando saltos escupiendo, sacándose una teta, enseñando el culo, Qué maravilla. O sea, haciendo todo lo contrario de lo que se nos ha dicho que debemos hacer Mira, según esa edad
0: Yo el otro día me puse un documental maravilloso que seguro que a ti también te encanta que se llama Grey Gardens
1: I haven't worn a girdle since a I was 12 dead. years old. Here you Mother are. Mother has certain ideas about death. Certainly have certain about ideas about living a long time. Well, I got ideas about. Bueno, eh, sabes que te diré que esta es una de mis grandes carencias culturales porque conozco perfectamente la historia, he leído sobre ella, pero nunca he visto el documental.
0: Bueno, sabías que a mí me pasaba lo mismo, pero lo acaban de subir a Filmin. Ah, pues entonces mira. ahí lo puedes ver. O sea, no estamos recomendando cosas, pero estamos recomendando cosas. <risa> vale. eh, no, pero es que lo acaban de poner en Filming, es verdad. Eh, entonces ahora se puede ver, porque a mí me pasaba lo mismo. Yo había visto como muchas escenas en YouTube, conocía toda la historia, vivía fascinada, pero no había podido verlo.
2: Ah,
1: mira, pues... Hasta
0: que por fin pude ver.
1: Gracias. Filming.
0: Mira, para toda esta gente que igual lo desconoce, porque efectivamente no ha estado disponible en España hasta antes de ayer, Grey Gardens es un documental que es de 1975, ¿vale? Y que protagonizan dos mujeres, que son tía y prima hermana de Jackie Kennedy. Uh -huh. O sea, ellas son madre e hija. Se hacen llamar Big Eddie y Little Eddie, ¿vale? Estas mujeres pertenecían a la aristocracia y vivían rodeadas de mierda en una mansión llamada Grey Gardens, en Los Hamptons. Ah,
1: qué buena zona esa. Que ¿eh? Los Hamptons es esta mm -hmm. zona como de
0: veraneo de ricos de Nueva York.
1: Eso barato no es.
0: No es nada barato. El caso es que estas mujeres saltaron a la fama, eh, empezaron a hablar los diarios de la época de ellas porque casi las desahucian, porque tenían en su casa animales salvajes. La tenían llena de mierda y me parece que habían tenido como una plaga de pulgas o de termitas o algo así, ¿no?
1: Yo creo que tengo amigos que siguen viviendo así, ¿eh? pero bueno.
0: Como Little Eddie, Big sí. Eddie, claro. Entonces, Jackie Kennedy, la mismísima Jackie mm. Kennedy, eh, mujer más elegante, una de las mujeres más elegantes de Estados Unidos, ¿no? Eh, pues se encargó de limpiarla de arriba abajo y un par de documentalistas fueron a ver qué clase, pues qué clase de excéntricas, de viejas locas, de ricas mmm, venidas a menos vivían ahí al enterarse de esta noticia, ¿no? De, pero ¿quiénes son estas primas mmm, desahuciadas? De Jackie Kennedy. Y el resultado es fascinante, claro. Aquellas mujeres de verdad son únicas eh, y tienen esto que podríamos decir, que a mí me gusta llamar como la poca vergüenza de los ricos, que es, tú te has dado cuenta que a un pobre le da como mucho más miedo quedar mal, parecer un idiota, decir algo que no esté bien, sí. igual porque yo qué sé, pues porque con esto puede perder un empleo, puede molestar a alguien, te, pero, pero a un rico por lo general se la, se la bufa esto, ¿no? Entonces, la que me parecía verdaderamente fascinante era Little Eddie, que es la hija, que es una mujer que tenía eh, alrededor de 50 años, iba por la casa siempre en bañador, con un pañuelo en la cabeza porque, porque tenía alopecia, eh, y comportándose como una niña malcriada, mirándose en los espejos, haciendo bailecitos… Eh, bueno, supongo que para muchas personas la visión de Little Lady les parecería ridícula, ¿no? Más que nada porque tiene todo lo que se le puede echar en cara a una mujer. Yo creo que es que es soltera, vive con su madre, viste de manera, lo que comentábamos, poco apropiada para su edad, bebe alcohol, come helado sin parar pero se queja todo el rato de que está ganando kilos, da la nota todo el tiempo, no se calla la boca. Y a mí me pareció todo lo contrario. O sea, A sí, mí me sí. pareció libre. Yo
1: sería buena amiga nuestra.
0: Vamos, sería. Eh, nos encantaría estar con ella y con su madre, pero sobre todo con ella.
1: Sí, nos llevaríamos un, un, una escafandra, ¿no? Para, para visitarlas en ese ¿no? salón, bueno. Y
0: nosotros con un traje de apicultor. Sí. Y te le a Glanda, un, delante. un traje de apicultor
1: con, con un huequito para la pajita para beber. ¡Claro! Y para el piti.
0: A mí me resultaba bastante refrescante y fíjate que el documental es del 75 precisamente sí. por ser del 75 ver a una mujer de cierta edad haciendo un poco lo que quería ¿no? O, o lo que podía con sus circunstancias y con su pues posible movida mental que no claro. podemos saber cuál es pero me parecía incluso rompedor ver a una mujer que había sido súper guapa, súper rica, que había rechazado a pretendientes y que ahora come mapaches en el desván.
1: Claro, es muy guay eh, auténtica. Auto, bueno, dinamitarte, sí, ¿no? Sí, Dinamitar, inmolarse, ¿no? Inmolarse, de, o sea, claro, al final, auto... el, la es la última libertad que tenemos, que es me voy a destrozar mi vida, me, porque me la a... gana.
0: Que le den por el culo claro. toda mi fortuna, todo mi dinero, toda mi belleza a la mierda, y sin embargo voy haciendo bailecitos por el salón porque estoy sí, como sí. contenta en pues el fondo. Claro que sí,
1: yo también soy muy fan de las mujeres que han sido bellísimas, y por un motivo, por otro, pero siempre como resultado de su libertad, por supuesto no por ninguna enfermedad ni nada malo pero por sí. con, usando su libertad por ejemplo, operándose hasta parecer papagayo se han afeado, ya. me encantan estas mujeres porque Ay, han hecho lo que han querido ¿Crees
0: que son libres en el fondo? Yo con esto siempre tengo dudas, porque luego hay como unos imperativos sociales, ¿no? Sobre el físico de las mujeres, que es como yo siempre tengo la duda, es ¿son libres de verdad? O sea, creo que sí que hay una parte de libertad y una parte de mmm, sacrificio por el el heteropatriarcado.
1: Entiendo lo que dices, entiendo que, que hay una mirada ahí que yo desde, desde mi posición eh, no estoy cayendo en ella. A mí me gusta desde luego, como, como mero espectador, me gustan estas mujeres precisamente porque para mí están, no parecen precisamente más jóvenes, parecen no. extraterrestres. Sí, sí Y a mí me gusta, por, no me gustan por jóvenes, me gusta por extraterrestres, porque han creado una estética muy guay, aunque sí. entiendo que ellas sí, lo, lo que dices, a lo mejor ellas sufren porque lo que querrían parecer ellas es, son niñatas
0: jóvenes, sí. Pero
1: a mí me parece que parecen aliens. Y, y, en esas, y, eso, sí. y, eso, y eso es lo que me fascina, que han cogido un rostro bello, lo han convertido en el rostro de un alien y, y para mí eso es guay, aunque entiendo que claro, a ellas les puede doler porque querían es parecer Scarlett Johansson. Claro,
0: y, y no lo han conseguido. Y no han
1: conseguido y ahora parecen Alien 3. Pero a mí
0: este tipo de mujeres que siempre la sociedad ha, ha llamado un poco locas, ¿no? Sí. A mí siempre me han parecido como muy admirables. Si pienso en las Little Eddies o incluso en las Norma Desmonds, ¿no? O, eh, ese tipo de personajes, pero porque yo creo que aquí es donde vamos al kit de la cuestión, que a mí me parece mucho más interesante, eh, más interesante envejecer en tu mansión, incluso volviéndote completamente chiflada y dando de comer a los mapaches, <risa> bailando por los salones que convertirme en una persona de hipoteca, hijos y padre los fines de semana. Yeah, yeah. O sea, me parece mucho más enriquecedor mmm, enloquecer en una <risa> mansión.
1: <risa> Hombre, claro. De quien, eh, vamos, enloquecer en una mansión firmo ahora mismo. Me voy. me voy. O sea,
0: quiero. lo por un podcast.
1: <risa> Mira, ¿sabes en quién estoy pensando yo cuando hablas de, de una mujer <risa> que se va volviendo poco a poco loca con un aspecto fascinante? En una okay. cantante nueva callada que se llama Madonna.
0: ¡Ah, hombre! No,
1: mira, no. Aquí, por supuesto, vamos a defender a Madonna. Eh, claro, eh, quien no haya seguido a Madonna en los últimos años o no la siga en Instagram, pensará de qué, está hablando, de qué está hablando esta persona. Madonna últimamente está siendo para mí mucho más interesante, relevante y revolucionaria que por, probablemente que nunca, que nunca antes en su carrera. Y mira, ¿En que Madonna serio? Madonna ha hecho cosas muy guays. Porque lo que está haciendo ahora es... Eh, o sea, está recorriendo un camino nuevo, creo, para una mujer de su estatus, de su profesión y en su nivel de estrellato. Me explico, ha habido muchas cantantes pop de su generación, uh -huh. pero estas cantantes pop están ahora mismo pues, cantando en viejos pubs sus éxitos de los 80. Pero sí. sí que creo que Madonna es la primera gran estrella de pop todavía vigente y que todavía hace giras muy exitosas, que ha llegado a los 60 y pico. Eso es verdad. Y que entonces está eh, explorando un terreno desconocido, eh, enseñando al mundo cómo es una gran estrella de pop. Del bueno, pop. de
0: hecho, es los que habías mencionado tú antes, Elton John, Rolling, sí. ACDC... No había muchas más mujeres que Madonna, ¿no?
1: Eh, no, bueno, claro. Luego estaban las mujeres no de los grupos. Estaba Debbie Harry en Blondie. Debbie bueno, no, Harry digo también en... es muy interesante. Debbie y... Harry es maravillosa. Pero ha llegado, eh, no, ha llegado, no, no ha llegado huyendo del tiempo. Yo creo que Debbie Harry ha abrazado su... su, su su senectud, sigue siendo una mujer bellísima. Se es... me ha quedado fatal. Sigue siendo. No, es una mujer bellísima. Es
0: guapísima. Pero
1: creo que es una mujer que aparenta su edad y sigue teniendo un muchísimo rollazo y nos encanta. Pero Madonna eh, es una persona pasada por mil filtros, los de, los de Instagram y los de la cirugía. Claro. Y sí que creo que está explorando un terreno nuevo y que está escribiendo una fábula para todas las cantantes jóvenes uh -huh. de ahora y les está diciendo, chicas, cuidado, porque...
0: Porque llega, Por,
1: tic-tac, tic-tac. está llegando para Time vosotras.
0: Goes <ríe> Exactamente. So
1: Mira, Madonna es una señora que ahora en su Instagram aparece chupando piruletas, fumando porros, eh, sentada en su bañera enseñando las bragas, haciendo que busca algo debajo de la cama. Eh, y sobre todo mandando un mensaje que yo considero súper poderoso, que es no me sale del coño convertirme en una vieja. Ya. No me apetece. Ya. No me apetece a mí se me parece súper guay. Madonna nos está diciendo, yo no puedo permitirme el lujo de ponerme una blusa bordada y ponerme a coser frente a la ventana.
2: Porque Ni soy de, Madonna. Porque
1: soy coño, soy Madonna, claro. ¿no? Claro. Y claro, pero por todo esto se está llevando una sarta de críticas brutales. Están diciendo, esta vieja se sienta sobre balumba y se pone a perrear, que ya quisiéramos todos. Hombre, pues sí. Esta vieja enseña el culo, esta vieja dice tacos, fuma porros, habla como una adolescente salida. Porque es verdad que hay una cosa muy graciosa en Madonna que es que en las entrevistas que hace últimamente parece una adolescente salida.
0: Pero esto ya lo hacía ella, claro, o sea, en el 95. Ella sí. lleva como el sexo muy de una manera muy evidente. No, pero ¿no? una muy... época
1: un poco new age. Calabale. Bueno, sí. De esta la también. religión, de su hija, ahora de ahora repente vuelve a
0: ser, a esta, ser una pequeña
1: guarrita, ¿no? pero eso nos, nos encanta. Y yo te digo otra cosa, eh, yo, a mí me da mucha paz ver a Madonna así, porque yo te digo, mientras Madonna siga existiendo y siga siendo el idiota, yo seguiré siendo joven. Como, es como Madonna es como mi gorra para atrás.
0: Esto es totalmente. ¿No? E incluso sí, sí, la, sí, sí, creo sí. que la de
1: todos de nuestra generación. Sí. Si Madonna sigue ahí, nosotros también. Hmm,
0: todavía somos jóvenes.
1: Claro, porque yo creo que Madonna pone nerviosa a la gente porque Madonna les está enseñando las tripas del de sistema, de, de, de todo esto. O sea, Madonna está haciendo una cosa que es muy guay. Madonna sigue respondiendo a la fantasía sexual masculina heterosexual clásica. O sea, es una mujer rubia, sexy, con unas tetas enormes, eh, con la ropa muy pequeñita y que se muestra siempre disponible para el sexo, sí. pero es vieja. ya. Entonces, yo creo que esto a los hombres heterosexuales que miran les rompe los esquemas completamente. Sí, ¿no? sí. Pero ojo, esto no pasa solo con las mujeres, aunque por supuesto, como antes tú decías, pasa más. A mí también me llama mucho la atención eh, la reacción de asquete generalizado que despierta un hombre ya mayor, pero que tiene muchos músculos. Por ejemplo, un Chuck Norris, ya. un Sylvester Stallone, incluso un Schwarzenegger.
0: Bueno, yo creo que un Sylvester ¿No? Stallone era más eh, porque se pero muchísimo se la cara
1: mucho también, y esto también es cierto
0: que la cirugía mmm, estética en los hombres eh, se tiene que notar eh, lo menos posible o sea sí. las mujeres también pero en los hombres es como esto, está, esto, es como fem, esto es algo femenino.
1: Sí, es verdad que en los hombres choca más, porque estamos muy acostumbrados a que una señora de 70 años parezca un travestón. Sí. Que no estamos acostumbrados a que un hombre de 70 años parezca un travestón. Y es, fe, es verdad que estos hombres se han quedado como congelados en el tiempo. Tú ves a Sylvester Stallone y dices, parece que lleva una máscara de sí, sí, es sí mismo. ¿No? Es efectivamente la travesti de Sylvester Stallone. O Solo sea, le falta cantar I will survive de alguna manera. Pero ojo, luego esto también es, eh, efectivamente nos eh, nos choca por esto, pero luego estos hombres, también fruto del gimnasio, eh, tienen unos cuerpos que no aceptamos a su edad, ¿no? Mm. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Mario Casas puede tener abdominales ahora, le, de hecho le exigimos que nos los enseñe, pero ojo con película que Mario Casas… Tras película película. Tras película. Pero ojo con que Mario Casas, eh, con 70 años, de repente aparezca sin camiseta todo el rato porque le vamos a decir, abuelo, claro. no claro. Entonces esto, esto a mí es lo que me molesta. Eh, y un poco también lo que decías tú antes. No me digas lo que debo hacer ¿Con qué edad?
0: Claro. Si, si claro. con
1: 19 años te encantaba que yo te estuviera enseñando el culo, ahora me lo vas a aguantar con 80. Hasta los
0: 100. ¿no? Estas sea... grandes...
1: Y ojo, que ejemplos así hemos tenido en España y siempre con, con esta cosa española que tenemos de tratar tan mal a nuestros ídolos, los hemos siempre los hemos despreciado. Pero Sara Montier era una cosa muy guay en ese bueno, sentido. Bueno, ¿eh? era
0: muy guay. Claro, lo que hablaba antes de mujeres viejas que se casan con hombres sí, jóvenes o que se lian se con jovencitos. Marujita
1: Díaz, Sara Montier, Marujita. se a un cubano...
0: Y Sara Montiel fue la mujer más bella de España uh -huh. y de mayor estaba estupenda. Y uh -huh, es verdad que mucho. se la ridiculizó mucho por ya no ser ese bombón, pero es que la tía no tenía 35 años.
1: No, pero vamos, eh, y ella misma decía: Yo soy Sara Montiel, no voy a estar, pues no voy a estar en Benidorm. Claro, no, yo estoy aquí. Eh, en mi casa emanando emanando sexiness <risa> mira estoy pensando esto, esto de Salamontiel me hace pensar en un artículo bueno no era un artículo era un, reportaje que era un reportaje que en el año 2019 creo que fue o podría en 2020 la revista Playboy publicó donde juntaba a Playmates Playmates es el nombre que reciben las modelos de Playboy uh -huh. Eh, juntaba a playmates de varias décadas, entonces de repente juntaron a modelos de 20, 30, 40, de 50, de 70, oh, de 80 años guay. y las pusieron a todas despatarradas en sofás en una mansión preciosa, eh, bueno. con un ambiente así, suntuoso, bucólico, pastoral, con batas de seda, todas con copas de champán. Es un reportaje para el que lo quiera buscar en Google, está disponible, mm -hmm. no creo que sea muy difícil de encontrar. No es demasiado, no, no, no es de, o sea, no hay mucho desnudo. O sea, Obviamente, no es pornográfico. No es pornográfico. Es... Efectivamente, las chicas jóvenes sí que se muestran desnudas, las mayores no, están eh, insinuando con sus batitas, mm -hmm. sus batitas de seda. Por cierto, me hubiera parecido súper valiente que enseñaran sus tetas caídas. Eso eh, iba a de decir, no que caídas. ahí ya
0: me, o sea, me parece sus... como muy guay la iniciativa, yeah. pero que estuviesen todas, porque esto es como cuando en los anuncios estos ponen, hay a todos los cuerpos y a la curvy ya. la tapan de arriba abajo. Sí, que ponen delante a,
1: a tres mujeres delgadas. Claro, a cuatro.
0: sabes, es como, o sea, pues esto no, ¿sabes?
1: No, es verdad que si hubiera estado guay que también la señora de 80 años haya espatarrada y desnuda en el sofá, pero bueno, supongo que la playmate, la señora que ahora vive en Kentucky tiene cinco nietos, no sí. le apetecía.
0: Claro, bueno, no sé, no le apetecía a Hugh Hefner.
1: No le apetecía, ese, ese cerdo. Que era un malo. Ese cerdo. Pero mira, a mí eso, y, y como un poco como lo de Madonna, a mí ese es el futuro que me da esperanza, eh, y no porque sepa que va a ser el mío, porque ya que yo sé que no voy a estar en una mansión con una bata de seda bebiendo champán, ojalá, pero porque jo, me habla... Yo que sí, que lo <ríe> estemos. <ríe> pero no, a mí ese futuro, esa mera posibilidad, aunque no sea alcanzable para mí, me habla directamente y me dice, es posible que tú tampoco tengas que hacerte viejo nunca, Guillermo.
0: Mm, mira, yo me estoy acordando de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, de verdad, que eh, no es, o sea, además de la del gemelo parasitario maligno. <ríe> En la de la espalda que esto es una referencia al episodio mm. 3 de Arsénico Caviar
1: por cierto, exijo que en Playboy empiecen empiezan a sacar modelos con gemelos parasitarios malignos <risa> eso en la espalda guay, guay. Porque eso, es, nah, eso es la igualdad pero y además como igualdad. gemelos
0: parasitarios muy viejos <risa> Porque muy te, Tienen que estar desnudos los gemelos <risa> claro. parasitarios también,
1: pequeñitos.
0: Sí. <risa> pues a ver, mi película favorita, la que no es la del gemelo parasitario maligno mm -hmm. en la espalda, es La muerte os sienta también. Ah, qué guay. Cuídese mucho. Usted y su cuerpo pasarán juntos mucho tiempo. Mímelo bien. Siempre viva. Vivirá eternamente.
2: No puedo. ¿Ha visto? Soy una
0: jovencita que la verdad que imagino que las mujeres y los homosexuales que nos escuchan eh. Sabes que no hay
1: nadie más solo nos escuchan mujeres y maricones Sí,
0: el otro día nos dieron la métrica mujeres, maricones y mi novio Bueno, pues que, que nos conocerán pero bueno, por si acaso, por si necesitas refrescar sí. La muerte O sienta también es una película maravillosa, divertidísima mm -hmm. con un guión excelente, protagonizada por Goldie Hawn y Meryl Street, que estaban guapísimas además en esta película que interpretan a dos actores actrices eh, que han competido un poco entre sí toda su vida y al final una de ellas, que es Meryl, le robó sí. el marido a la otra, el marido a la otra, que es Goldie. Sí. Eh, y ahora que son mayores, pues resulta que una de ellas descubre un elixir eh, para rejuvenecer y así se puede vengar de
1: la Ahí en esta película hay una escena que me encanta, pero es una escena que funciona en cualquier película, que es que un personaje desaparece durante años gorda y vuelve sí. delgada.
0: Eso es genial. Eso,
1: eso siempre te hace sentir tan bien. Claro, ¿no? porque se venga, fish, ella, ¿no? se venga de
0: ella, se sí, venga de ella, claro. Sí. Madeline. Necesito hablar urgentemente con Madeleine. ¿de acuerdo? Bueno, pues estos personajes son muy Madonna y son muy ¿Sí? estas mujeres que estamos hablando. Porque en realidad, si te fijas, toda la comedia de esta película está centrada en que son mujeres viejas, que tampoco eran tan mayores estas actrices en ese momento, pero bueno, como que eran viejas, entre comillas, o sea, eran, más de 40, ¿no? Sí, para o sea...
1: Hollywood entonces eran... <risa> <risa> Tendrían
0: 45 años y es que no era… Pero bueno…
1: Estaba esperándolas el enterrador fuera del eh, rodaje. Claro. Porque para entonces…
0: <risa> en Hollywood ya, vamos, sí. para el desahucio también, como con Eddie y la otra. Eh, a las que pues, les aterra envejecer, ¿no? O sea, y que además compiten con otras mujeres para conseguir este elixir de la eterna juventud, ¿no? Siempre nos han metido como que las mujeres siempre tenemos que odiar a la joven, a la que es más joven sí. que tú del grupo, ¿no? Porque es como más guapa, más fértil, se puede llevar a los hombres, ¿no? Esta idea tan misógina. Y esta peli es un reflejo de todo lo que nos gusta, porque ya sabes eso de, por favor, sonido de las comillas, hay que envejecer con dignidad, que es un poco todo lo que estamos criticando en este programa. O sea, al final madurar... O que la idea de madurar es que te digan que tienes que envejecer o que tienes que hacerte mayor de determinada forma.
1: Sí, además en Arsénico Caviar estamos súper en contra de la dignidad. ¿no? Porque, o sea, las cosas que se hacen en nombre de la dignidad al final se es que te acaban jodiendo. Tipo, no llames al chico que te gusta. Es verdad. Sé digna. No, hombre, llámalo.
0: Llámale. Llámalo. O sea, sí, o y... sea… Olvídate, pide dinero. Nosotros estamos todo el rato diciendo a los anunciantes <ríe> oye, necesitamos, queremos dinero.
1: Pídete esa décima copa. No pasa nada, que si te apetece. Basta ya de ser tan dignos. Todo La el dignidad mundo. es una
0: tontería, por favor.
1: Pero te voy a lanzar yo aquí una pregunta. ¿Tú no a crees que al final dignidad acaba equivaliendo a ser rico? Porque... Mira,
0: sé eh, por dónde vas, Guillermo, hmm, porque eres el, una persona muy lista y tienes teorías muy interesantes. Sé a dónde vas a
1: Claro, eh, Madonna, Elton John, una vieja italiana heredera de un imperio de quesos de Parma. A ellos les permitimos ser excéntricos, ¿no? Burbujeantes, locatis. Sí. Locatis, pero ojo, como seas pobre, vistas raro y tengas una actitud también burbujeante y locatis, porque en ese caso te cogen y te llevan al frenopático.
0: Ya, ya.
1: Claro, entonces, eh, eh, por ejemplo, mira, estoy pensando en la gente de callejeros. Ay. O sea, eh, Madonna podría salir en callejeros, ¿no? Es una señora si no, que… pues de famosa saldría es en callejeros. De, mira como... qué señora tan graciosa que está aquí todo el día fumando porros, bebiendo como vino… Como esa
0: mujer de… Soy un cupcake.
1: Esa <risa> es de callejeros, o sea, no sé quién es.
0: Bueno, no sé vos, una… Una señora mayor, completamente vestida de rosa, eh, maquillada como una puerta que parece un poco la rubita del cabañal y alguien la está grabando con el móvil. Que sí, soy un cupcake. ¿Y ¿Qué? <risa> es el mejor vídeo del mundo pero además yo
1: le creo, o sea, no, sé, no he visto el vídeo pero si alguien me dice que es un cupcake, yo digo pues muy bien, pues ¿no? claro que sí porque por ejemplo, ¿podremos tú y yo permitirnos el lujo de ser unas viejas excéntricas o directamente nos internarían en un manicomio?
0: pues no te va a gustar la respuesta de esto, Guillermo yo no creo que nos lo vayamos a poder permitir yo. mira, hay un meme bastante famoso eh, que, que, bueno, que cada cierto tiempo pues aparece en Twitter y tal por internet, que es que le pregunta a la gente, dime algo que es cool si eres rico, pero que se ve fatal si eres pobre, mm. ¿no? Y la gente responde cosas como, pues, drogarse, ¿no? O sí. sea, drogarse si eres rico y consumes cocaína es como, pues, mmm, Kate Moss, yeah. qué cosa más chic. Eat
2: girl. Sí. Eat
0: girl. Y si eres pobre, pues, claramente no tiene el mismo, ¿no? no. La misma imagen.
1: Peligrosidad social.
0: Claro. O hablar varios idiomas, que esto ah. me hace mucha gracia, ¿no? Porque no es lo mismo si eres una heredera alemana que habla… Además, habla muchos idiomas y entonces es un poco fatal, siempre con un acento así muy loco y tal.
2: Sí. Ah,
0: pues si eres alguien que pide en el metro y habla varios idiomas, ¿no? Sí, Porque entonces pues, venido... eres un, un inmigrante eh, que, bueno… Uh -huh. eh, vestir de manera excéntrica, por ejemplo, eh, es una de las cosas que queda muy bien y muy cool si eres rico y queda fatal si eres pobre. Sí. Y creo que yo aquí añadiría envejecer. O sea, sí. envejecer si eres rico no es un problema, eh, pero quizás el hecho de que apartemos a los viejos pobres de la sociedad es un poco porque los pobres viejitos sin dinero son una carga al final para el sistema. Entonces, envejecer si eres rico te puedes permitir esta excentricidad de la mansión, los mapaches, los bailecitos, Madonna tocándose el clítoris en su cuenta de Instagram… Eh, pero si eres pobre, sí. mmm, no, no hay forma digna de envejecer.
1: No, no, que caerse por un barranco. Eh. Sí. Sí, porque al final los viejos que no hacen producir, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, entonces eh, no les queremos. No Son les queremos. una carguita. Son una carguita para, para este mundo en el que vivimos. Y a mí esto me da mucha pena, eh, Beatriz, porque yo tengo una cosa, a mí me pasa una cosa que es el edadismo, pero al revés. A mí la gente joven no me interesa nada. O sea, aparte de para mirarla con fascinación. O, bueno, o con hay una envidia. persona
0: joven que sí que te gusta mucho, que es el bebé asesino.
1: Ah, el bebé asesino, sí.
0: Ahí confías Pero Yo mucho. creo
1: que ese bebé es un, es un viejo prematuro, ¿no? porque <risa> está tan harto ya de la vida. Eh, además, aún vamos por el tercer capítulo, pero yo creo que seguro que se descubre en el quinto que ese bebé tiene 89 años y, 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 y padece progeria,
2: ¿no? como Benjamin
1: Baton. <risa> Yo te estaba diciendo, la gente joven, excepto este bebé que me encanta, a mí, pues mira, la veo, pues mira, pues la, la miro con fascinación, a veces con envidia, a veces con deseo, porque claro, hay jóvenes bien bellos, uh -huh. a veces con las tres a la vez, pero luego, más allá de eso, y aparte del bebé asesino, no me interesan para nada. ¿no? Ya. A mí me interesa mucho la gente mayor. Me interesa ponerme entrevistas con gente mayor. Eh, me interesa hablar con gente mayor. Yo, por ejemplo, en, en el trabajo siempre tengo un poco de problemitas porque siempre propongo entrevistar a gente entre los 95 años y la muerte. Claro. ¿no? Y me dicen, oye, no, claro. Trabajamos además en, en, un, en un tipo de prensa, de tendencias y estilo de vida que efectivamente hay que estar atentos a las nuevas tendencias y que Claro, a, lo y joven". a las
0: nuevas generaciones. Pero a mí es
1: que me interesan son Solo la gente que está a punto de despicharla. Ya. esto es un problema, ¿eh? Porque yo estoy siempre, por ejemplo, entrevistamos a Camilo José Cela y me dicen es que se murió hace 20 años, Guillermo. No podemos. Y yo, ay, qué contrariedad.
0: Vaya, me lo he perdido. Me
1: lo he perdido. Mira, mi sensación, Beatriz, es que el mundo entero es enormemente inmaduro. Así que sintámonos tranquilos por ser nosotros unos gilipollas. Ah, vale, inmaduros porque estaba porque muy nerviosa muy, desde el principio. Te, <risa> te, <risa> te, te lo vengo notando <risa> desde que hemos empezado, así que relájate, porque claro, Ay, ¿de qué te sirve ser madura a ti si vivimos en un mundo inmaduro? Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo, ¿eh? y no quiero aquí meterme con nadie o sí. Pero sí que lo Pero vas a hacer. mira, vivimos en un mundo en el que decenas de países siguen teniendo leyes que obedecen a las creencias personales de los que escriben esas leyes, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en Estados Unidos en el año 2022 una pandilla de pollas viejas están de nuevo intentando dictar el destino de los cuerpos de las mujeres. Eso es, una es una cosa tremendo. alucinante, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Miren, no hay que irse tan lejos. En España el artículo 16 de la Constitución deja claro que somos un Estado con libertad ideológica, que muchas gracias, Constitución, uh -huh. pero, abro comillas los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica Oy. o sea esto no es cargar con las creencias de nadie ¿eh? que tengo queridos amigos creyentes eh, yo mismo fui un niño católico apostólico y romano y me parece muy bien que cada uno crea en lo que quiera pero eh, pero ¿no es esto también un signo de inmadurez, quiero decir? Que querer eh, hacer que las reglas que dicta tu amigo imaginario se tengan que aplicar. De
0: inmadurez mundial, al inmadurez sí. De inmadurez
1: mundial, que las reglas de tu amigo imaginario me las tenga que comer yo, que no creo en ese amigo imaginario. Esto no es la cosa más inmadura que se, sí. te, que se te puede ocurrir. Entonces, yo voy a ir más allá. Voy a ir más allá. Creo que estamos condenados a ser inmaduros mientras gobiernan seres con sentimientos. O sea, personas, seres humanos, porque... Un sentimiento nunca va a madurar. Mientras haya alguien sensible al dolor, a la envidia, al amor, a la incertidumbre, a hacerse viejo, o a que se le caigan los pechos o los testículos, no uh -huh. va a haber manera de madurar, ¿no? Yo, yo creo que hasta que lleguen los robots y dicten las normas, yo personalmente espero que esto ocurra cuanto antes, <risa> el mundo entero seguirá siendo un lugar inmaduro. Así que rindámonos a la inmadurez.
0: Me parece muy bien. Yo es que sobre todo, yo la pregunta que me hago mucho es... ¿De qué me sirve madurar exactamente?
1: ¿De qué me sirve llorar? Esto era es una canción de Oveca.
0: ¿De qué me sirve? Sí. yo digo, ¿de qué me sirve madurar? Según la propia definición, la madurez es el estado de una cosa que ha alcanzado su desarrollo, pues como lo que hablábamos al principio de las frutas, un plátano, sí. ¿no? Eh, o una persona que ha alcanzado algo así como su plenitud. Uh -huh. Entonces, ¿Es esto posible? O sea, ¿somos yoda acaso? O sea, de verdad, ¿una persona puede alcanzar eh, eh, su plenitud? Va a descubrir, va a tener claro cuáles son todos los saberes del universo. Yeah. O sea, ¿de verdad estos señores, pues que de jóvenes eran de izquierdas y que de mayores se vuelven de derechas, por poner un ejemplo? ¿Han alcanzado esta plenitud o yeah, simplemente la... se han amodorrado, se han conformado? Sí, sí. Y sobre todo... Eh, pues es algo que queremos. Yo vuelvo a la analogía que has hecho tú del niño, ¿no? Eh, de ser siempre un niño, en el, un poco en el buen sentido, o sea, de no matar al niño. Yo no quiero vivir en un mundo tampoco que ya me haya enseñado todo. O sea, yo no quiero despertarme todas las mañanas sin resaca. ¡Qué horror! Eh, y aburrida de mi propia existencia, ¿no? O sea, yo quiero seguir sorprendiéndome de las cosas, eh, sintiendo felicidad o emoción, o sintiendo sobre todo odio.
1: <risa> Total, que además es lo que hemos venido que es aquí. Es lo que
0: mueve el mundo y lo que vive aquí. O sea, lo que, lo que vive aquí en mi corazón. <risa>
1: <risa> en el corazón o en lo que tengas ahí. Eso, eso lo decían creo que Neva el desnudo. Decían eh, algo así como coge este premio y acércalo a tu corazón o a lo que sea que tienes ahí <risa> dentro. Era, era algo así, era para En este
0: cristal que tengo dentro del pecho.
1: <risa> Mira, me he acordado cuando decías, hablabas de esto, de este convencionalismo, ¿no? Que hay de madurar. Hay una frase muy famosa, es que quien quien con 20 años es de derechas no tiene corazón y que con quien 40 es de izquierda no tiene cabeza, algo así Ay es, ¿no? mira, por favor, frase ya, de, de
0: estas que aparecen como con, con una persona así pensando una fotografía <risa> en blanco y negro ¿no? Sí. De, uh, qué profundidad
1: eh, Esto, claro, me hizo acordarme de las memorias de Tony Cantó que fueron publicadas hace poco y que creo que se llaman algo así como llora de izquierdas, pero luego madure. Oh, o
0: sea,
1: qué que, qué que que es como, más
0: grande!
1: Que es como felicidades, ¿no? Has madura, <risas> ya se te ve que has madurado mucho. Pero que, y, no, y no por ser de izquierdas o de derechas, pero es porque. ¡Qué mierda Eso de con, conclusiones No, es no esa.
0: correlation, o sea, claro, no que, tiene que como mierda sentido. De es
1: esa. Mira, eh, como siempre, yo en este programa estoy diciendo una cosa, pero deseando otra, porque acabamos de estar dejando claro que queremos ser eternamente inocentes uh -huh. y, ni y niñatos. Ya no voy a decir ni niñitos, niñatos, que somos cosas así como insoportables. Sí. Pero luego, eh, yo por otro lado, también tengo unas ganas enormes, y esto es algo de lo que ya habíamos hablado en nuestro episodio Contra la Ambición, tengo unas ganas enormes de ser viejo, jubilarme y abandonarme. Oh, ¿no? Yo es que
0: quiero ser una vieja inmadura, que sí. creo que no está reñido.
1: Claro, yo, yo fantaseo a menudo con con ser viejo y tener todo lo bueno de ser un viejo, que es engordar, porque ya no te preocupa mm. tanto. Ya no vas a follar, hagas lo que hagas a menos que pagues, ¿no? Con lo cual ya no hace falta estar desnudo ni tener <risas> abdominales. Vestirme con una túnica de flores, como esta de Homer, que llevan este episodio maravilloso en el que Homer se vuelve gordo y solo le cabe una, una, una especie sí, de, de, de sí, sábana. Sí.
2: Bueno, es, es una maravilla. Eh,
1: no hacer todo el día, comer más, beber todavía más... Me, si un día me aburro en casa meterme unas setas o un poco de MDMA. Ya, ¿no? porque Mientras...
0: total, si te mueres, o sea, sí. yo, siempre, yo siempre le digo a Manu que yo tengo ganas de que lleguemos como a los ochenta y tantos, noventa, para probar la heroína. O sea, Eso pero porque me imprensado. da como, Me genera como curiosidad, pero es algo que no voy a hacer en mi vida no a no ser que ya diga, mmm, bueno, claro. si ya estoy casi en el otro barrio.
1: ¿Sabes cuándo es buena también oportunidad para probar la heroína? Si pues, nos dicen luego que... al salir del estudio. He <risa> traído un poquito, de hecho, si tienes, si tienes un mechero y un poco de papel albal, no, eh, sí, sí, por ejemplo, si nos dicen que se va a estrellar un meteorito, no yo en ese momento me Ay, voy corriendo, sí. corriendo a ver a, a, y propongo en Twitter que, ¿a ¿Dónde se compra la heroína? Porque ya la vamos a claro. poner. Porque Elon Musk <risas> no va a estar para censurarnos. Elon Musk va a estar ya en su nave espacial. Ya está
0: yendo a Marte. Para, para ir a Marte
1: a seguir viviendo allí. Eh, total, que eh, yo no sé si algún día podrá hacer esto en realidad, quiero decir. Creo que esta ilusión del total abandono, es tan imposible como la del total control y manejo de mi belleza y mis actos, ¿no? Eh, como lo que intenta un poco hacer Madonna. Uh -huh. Que Madonna está comportándose como una vieja loca, pero lo tiene ultra calculado. Sí. Yo no sé si ninguna de las opciones va a ser posible para mí el total control o el total abandono. Eh, supongo que James Dean dejó una valiosa lección al morirse con 23, ¿no? Porque James Dean tiene esta cosa de que a todos nos parecerá eternamente bello porque se murió joven. Entonces eh, lo vemos. Es que era bellísimo. Claro, lo claro. vemos y, y siempre nos querremos acostar con él. Porque se murió joven y bello. Entonces, si quieres ser eternamente joven, lo único que te quedas es estamparte contra un muro y dejar un cadáver terso y bonito. Yo quiero ser eternamente joven, Beatriz, pero a la, vez, a la vez también quiero abandonarme cuanto antes. Convertirme en eso que siempre ha vivido dentro de mí y que yo mantengo a raya por la cosa de las convenciones sociales. Pero yo en el fondo lo que soy es un gordo gruñón, alcohólico, maleducado, hijo de puta. Y quiero que todo eso pueda salir a la luz cuanto antes
0: Pues muy, buen, muy bien, Guillermo espero que cumplas tu sueño, o sea, espero que en el próximo programa ya seas un gordo, gruñón viejo, hijo de puta. De hecho
1: voy a empezar ahora mismo Ahora ¿no? mismo. Salgamos el estudio. Por favor Venga, vámonos.
0: Vale, hasta la semana que viene Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso el diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquino.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com.